0: Olá, você está no Yundercast, o podcast da Yunder, com a edição especial do Maia Amarelo. Meu nome é Ricardo Bifuco, consultor especialista em educação corporativa, com foco em mobilidade, trânsito e transporte. Aqui comigo está o Guilherme, da Empresa Singenta, uma grande multinacional de agronegócio, e também o Pedro da Buser, uma empresa que me se reventando nos últimos anos, trazendo um novo conceito de mobilidade no transporte de pessoas. Guilherme, muito bem-vindo. Fala um pouquinho para gente, se apresenta, apresenta um pouquinho tua empresa.
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Martins, sou coordenador da área de saúde, segurança e meio ambiente da Singenta. É, trabalho na Singenta há nove anos, sempre com foco na área de segurança veicular. Então, falando aí um pouquinho de mais amarelo, já é um pouco da minha experiência... Sempre focado na frota, trabalhando com segurança da frota. E falando um pouquinho aí da Singenta. A Singenta, o grupo Singenta, é, tem sede na Suíça. É uma empresa focada em agrodefensivos, sementes e parte de tecnologia voltada para o agronegócio. Temos operação em mais de 100 países pelo mundo. E aqui no Brasil, hoje, temos uma grande operação, um grande foco aí do agronegócio.
0: Muito legal. Obrigado pela sua contribuição. Fala um pouquinho, Pedro. Conta um pouquinho dos desafios dessa nova missão que você assumiu com a Buzera. Faz pouco tempo, inclusive, não é isso? Sim. Correto, foco. Então,
2: bom dia, primeiramente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, bom dia Guilherme. É, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no Inundercast. É, eu sou Head de Qualidade e Infraestrutura na Bolsa, realmente estou lá há oito meses. Iniciei minha carreira 15 anos atrás no setor de é, no setor automotivo, trabalho já esse tempo inteiro com mobilidade, mudando para a área de tecnologia nos últimos quatro anos, onde trabalhei na Uber antes de assumir esse desafio na Bolsa.
0: Legal, para quem não conhece, o Pedro já era nosso cliente na época da, da, da Uber, não é isso, Pedro? E aí mantemos essa relação com você e obviamente estamos aqui... Mas, né sendo clientes e parceiros aí. Pedro, muito legal. Conta um pouquinho para nós como é a operação da Buser hoje aqui. É, eu sei que vocês já estão em quase todos os estados, ou já todos os estados brasileiros, não é isso? Conta um pouquinho para a gente do desafio da Buser quanto à operação de transporte de pessoas.
2: Claro. Então, para os ouvintes que não conhecem a Buser, deixa eu contar um pouco mais sobre a empresa. Né? A Buser é uma plataforma de intermediação de viagens de ônibus que conecta pessoas que querem viajar e empresas de fretamento. Então, inaugurando um novo modelo de serviço, que hoje a gente chama de fretamento colaborativo. Nesse modelo, não vendemos passagem, nem somos donos de frota. Já contamos com mais de 7 milhões de clientes e atuamos em mais de 700 cidades no Brasil, revolucionando o mercado que é extremamente fechado e concentrado. Passamos por várias rodadas de investimento, o último foi em 2021, numa captação de 700 milhões, liderado pelo pelo LGT Light Rock, estamos crescendo exponencialmente, tanto no negócio de enfrentamento quanto em outras frentes, como o marketplace de passagens de ônibus com parceria de grandes viações, quanto na área de encomendas.
0: Muito legal. O Pedro já, já veio já com o script todo montado, legal, uma boa apresentação. É legal porque realmente muita gente tem curiosidade de conhecer né, a, a empresa, estender um pouquinho dessa, dessa operação que chama muita atenção, aqueles ônibus, ônibus lindos, rosas, que a gente encontra por aí. Muito legal, obrigado pela participação é, e essa apresentação também bem elaborada aí. É, pessoal, é, vamos começar com algumas perguntas. Eu tenho muita curiosidade de entender o quanto... Está sendo impactada a empresa de vocês é, com as grandes mudanças que vivemos nos últimos dois, três anos. né? A questão do Covid, da guerra, da inflação, preço do diesel, eleições esse ano. É, me fala um pouquinho da, quanto isso impactou a operação de vocês. Ou seja, visando os últimos três anos, quais foram os pontos principais que vale a pena comentar com a gente?
2: Legal. Então, mesmo sob a pandemia severa, que limitou muito o número de viagens, com a redução de atrativos turísticos, centenas de empresas no transporte rodoviário de pequeno e médio porte, lanchonetes, concessionárias, oficina, entre outros, encontraram na Buse uma forma de gerar emprego, renda e levar desenvolvimento para cidades de todos os tamanhos. No auge da pandemia, chegamos a interromper a nossa operação por alguns meses, mas logo retomamos e vimos em 2021 o melhor ano da nossa história. O aumento do dólar, a alta de combustíveis, fizeram com que o preço dos bilhetes aéreos subissem 14% nos últimos dois meses, acima da inflação no mesmo período. Tá? A ponte aérea Rio-São Paulo dobrou de preço desde 2019 e pessoas e empresas estão optando por usar ônibus para fazer Verdade. esse tipo de viagem. Isso favorece demais o negócio da bolsa, tá? que fechou 2021 três vezes maior e agora caminha para o mesmo caminho agora em 2022.
0: Sensacional, muito legal os números. Guilherme, conta um pouquinho, você trabalha com um segmento que realmente
1: deve ter tido grandes impactos né, nesse cenário. Fala um pouquinho quais foram os principais desafios aí. Com certeza, Bifuco, dentro do agronegócio tivemos uma mudança no contato com o cliente, com o contato com a operação. Então, antes os nossos consultores de venda, o nosso time de produção, eles estavam no campo, estavam em contato direto. E, e a partir do começo da pandemia, a gente teve que se distanciar. Então, nossos colaboradores ah, tiveram que levar para o campo uma tecnologia, fazer reuniões à distância, quando eles tinham um contato direto com os produtores. E isso foi o maior impacto que a gente teve e A falando... falta da humanização. Exatamente. Tá e falando da área de segurança do trabalho, claro, como coordenador, o que eu posso trazer é que tivemos muito impacto em pessoas, muitas contaminações. Uhum. Então, nós trabalhamos para poupar os nossos colaboradores, mas o agronegócio não parou, não poderia parar. Então, nós tivemos uma total readequação de operação Uh, nossas fábricas, uh, a gente se preparou muito bem para não ter uma contaminação dentro da produção. Então, a gente, a gente mudou toda a nossa vida dentro da Singenta para manter uma operação em alta, o que demandou muito. né? Uh, a pandemia demandou muito do agronegócio. Então, nós não pudemos parar, nós nos readequamos e tivemos um grande êxito até nessa mudança, nessa readequação das atividades, de um approach mais é, por reuniões online, uhum. é, escritórios sem quase pessoas aqui, trabalhando aqui no Escritório de São Paulo e outras unidades comerciais. Porém, tivemos muito êxito aí. Acho que, que foi algo que mudou as nossas vidas e mudou para melhor.
0: Essa era a pergunta que eu vou fazer na sequência. Na verdade, eu queria entender um pouquinho. É, como vocês... É, consegue enxergar que houveram sim mudanças, né? Algumas vão ficar, outras não, outras serão passageiras com essas situações, né? Como vocês conseguem enxergar que é, relate pelo menos uma ou duas situações que vocês acreditam? Eu vou direcionar primeiro para o Pedro, tá? Depois para o, para o Guilherme. Pedro, dentro da sua operação, essa questão da, da, desses impactos, quais foram que realmente vieram? Olha, valeu a pena é, esse aprendizado e ele vai ficar? Ele vai Legal.
2: Então o efeito bus é inovação sem volta. Ela veio para ficar, tá? O mercado de vi viagens rodoviárias passou décadas das mãos dos mesmos operadores, cobrando caro e sem atualizar. Trouxemos tecnologia para esse mercado. Então, a pesquisa feita pelo metabuscador Check My bus mostra que de 2019 para cá, o preço médio das passagens de ônibus caiu até 60% no Brasil. Então, essa é a tendência que veio uhum. para ficar. As empresas tradicionais tiveram que mudar, tiveram que se adaptar para essa nova realidade. Outras mudanças que vieram para ficar, a tendência de migrar do setor aéreo para o rodoviário, quanto mais a gente consegue melhorar a experiência das viagens de ônibus, mais usuários a gente consegue converter do modal aéreo para o modal rodoviário. Uhum. E outra a geração de empregos incremento da economia para a chegada de novos players. A Busa, juntamente com o setor de transportes por fretamento e empresas que operam nas rodoviárias, já aderiram ao marketplace. E hoje temos mais de 180 mil empregos gerados diretos e indiretos. Legal.
0: Muito legal mesmo. Sobre a questão da segurança, quando falamos aí do Covid, principalmente, eu imagino que o, o fato de estar 50 pessoas, o um, um número exato de pessoas que cabem dentro do ônibus, mas tantas pessoas dentro do ônibus, né? a preocupação... né? E, e a questão de leis, talvez, municipais, cidades que podem e outras que não podem, veículos né, com, com transporte de pessoas, com uso da máscara. É, com questão da segurança, me fala um pouquinho mais sobre a, as restrições de cada de cada município, que o, houveram diferenças de uma cidade, estado para o outro. Como a ele lidou com a questão do item da segurança, principalmente que se trata o
2: uso da máscara? Boa, Bifoco. Então, é o seguinte, todos os passageiros e os motoristas eram necessário estar importando máscara, senão a gente tinha máscara para fornecer no momento do embarque. Todas as pessoas precisam usar máscara e isso permanece até hoje. Está alinhado com outros setores e com as resoluções das, da, da NTT para seguir essa diretiva de garantir a segurança de todos os passageiros e também dos motoristas.
0: Pedro, para a Buser, quais as principais medidas adotadas para evitar acidentes viários?
2: Então, Ricardo, segurança é a prioridade máxima para a gente. Temos uma rede grande de parceiros, são mais de 350 empresas de ônibus parceiras que rodam mais de mil ônibus na temporada. E para conseguir ter um padrão de qualidade, investimos em três frentes. Relacionamento e seleção criteriosa de parceiros e reciclagem de motoristas, novas tecnologias e uma equipe interna especializada para fazer o monitor monitoramento. As empresas que rodam com a gente precisam cumprir uma série de requisitos. da licença para operar a documentação do motorista e do ônibus e da própria empresa. Fazemos questão de conhecer todos os parceiros. Visitamos as garagens, entendemos como eles operam, como fazem a manutenção e qual a condição da frota. Nós não somos a plataforma aberta em que qualquer motorista ou empresa uhum. se cadastra. Isso passa pela questão de educação e conscientização dos motoristas também. Na Bus oferecemos treinamento inicial assim que o condutor começa com a gente de uso da plataforma e também de direção defensiva em parceria com a Hyundai. Legal. depois a reciclagens periódicas e, em caso de infrações as regras no... infrações na nossa política. Uhum. O segundo ponto é a tecnologia, né? Desde 2017 buscamos levar tecnologias embarcadas para os veículos parceiros, sem cobrar nada por isso. A câmera de fadiga em mais de um terço da frota fixa de empresas que rodam com a gente, e também telemetria, que permite o controle da velocidade dos ônibus em tempo real. Já está disponível em mais de 70% da nossa frota. Tão importante quanto equipamento é a inteligência por trás deles, o monitoramento pelas nossas torres de controle. Uhum. Então a gente hoje tem uma equipe da Busa especializada em monitorar em tempo real, como é que estão acontecendo as nossas viagens. E se alguma coisa, se uma velocidade passa, o nosso limite que é de 90 km por hora, passa 91, a gente já entra em contato para entender e inibir esse tipo de é, comportamento.
0: Bem criterioso. Interessante comentar também que os conteúdos desenvolvidos pela Yunder, para a Buser, eles tratam não só quesitos técnicos, mas também quesitos comportamentais. né? Mudança de comportamento é tudo para conseguir realmente convencer né, um condutor a dirigir de forma mais segura. Então, é interessante comentar isso e que realmente é uma parceria que eu espero que dure muito tempo. Realmente, é, o projeto está sendo muito bem elaborado, muito bem produzido pela equipe da Bluzer, é, é, e conduzida pela equipe da Buzer. Então, é um projeto que, com certeza, a gente tem muito carinho por ele. É, Guilherme, eu lembro que você comentou algo parecido comigo, é, sobre a questão de a Syngenta a, a, a também possuir né, uma, uma, uma torre de controle também, uma equipe focada para garantir a segurança desses
1: condutores. Né? Fala um pouquinho para a gente. Bom, Trazendo um pouquinho o cenário da Singenta, hoje nós temos um lema dentro da Singenta que segurança é inegociável. Então ela vai ser sempre a prioridade dos nossos colaboradores e principalmente dos nossos condutores. Então hoje nós da área de segurança do trabalho junto com a gestão de frotas, nós temos um monitoramento de 100% dos veículos onde nós estamos verificando velocidade, a cada instante, de todos os veículos, a gente está falando aí de mais ou menos 1.400 veículos rodando dentro da nossa frota, de veículos leves, né? Então, são caminhonetes e alguns SUVs que nós temos. 4x4 também. 4x4, exatamente. Então, eles são 100% monitorados uh, quanto à velocidade, quanto a cinto de segurança, quanto a periodização de, de paradas, então de fazer uma parada a cada duas horas, uh, a fadiga que a gente monitora de duas maneiras, então a gente tem a fadiga aguda e a fadiga acumulada. Então a fadiga aguda são 650 quilômetros em um dia, fadiga acumulada 5 mil quilômetros no mês e eles são monitorados por todos esses quesitos o tempo inteiro, então receberam algum tipo de infração, cometeram algum tipo de infração, no mesmo instante eles já são notificados, a gente faz uma notificação de gestor e também temos a ação sobre isso. Quando alguém comete uma infração, nós da área da segurança fazemos o contato, monitoramos essa pessoa em todo o período que ela está dentro da Singenta e as ações são direcionadas para cada tipo de comportamento dos condutores. Então, se eu tenho um condutor que apresenta um, um comportamento de risco, automaticamente ele vai ser direcionado para um treinamento específico sobre aquele comportamento. Então, Muito legal. Para Maia Amarelo, eu sei que vocês fizeram uma ação recente,
0: inclusive foi conosco. Me conta um pouquinho como é o projeto, como é que foi desenvolvido e, e como está sendo o resultado
1: disso. Uh, para o Maia Amarelo, nós... Temos uma, uma forma de comunicação com todos. Uhum. Então, a primeira ação, a, a gente tem algumas artes que enviamos via WhatsApp para todos os condutores Verdade. da Singenta. Temos um vídeo que até fizemos junto com a Yunder, né? Uhum. Sobre análise de risco. Então, trazendo bem o risco do nosso negócio. É bem focado para o nosso tipo de condução. Então, uma condução que envolve estradas é, de, de chão, né, de terra, Via não de terra né? vias não pavimentadas uhum. e também rodovias, que são onde os nossos condutores mais dirigem. Então, a gente fez um vídeo de análise de risco, que está sendo lançado, inclusive, esta semana. Legal. E outras são muito interessantes, são os vídeos de engajamento dos líderes da Singenta. Que são todos muito comprometidos com a segurança. Importante quando vem na pirâmide, né? Todos os envolvidos, não somente a operação. Exatamente, então a liderança tem um papel fundamental no Maio Amarelo e dentro da Singenta eles são muito comprometidos, então um dia por semana a gente vai lançar um líder aí falando do Maio Amarelo e, e várias comunicações também, temos um vídeo de fechamento e algo muito legal, a gente conseguiu trazer uma campanha global para finalizar o Maio Amarelo também. Não, o maior amarelo, ele é bem focado no Brasil e nós na Singenta temos uma comunidade de, de direção segura uhum. e o grande fechamento desse mês vai vir com mensagens da liderança do Red da Singenta, da Red de, da área de segurança do trabalho também. Então, teremos aí uma, uma série de vídeos e de cartas de comprometimento de toda a liderança em escala global. Internacionalizando o Amarelo.
0: Exatamente. Muito bom, muito legal. Pedro, conta pra gente. E a Buzer, como é que você está planejando o Maio Amarelo? Eu sei que vocês tiveram um evento recente, foi muito legal o evento com participação dos ônibus, vários condutores, várias é, dinâmicas, né? É, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa operação, como é que foi a, o feedback dos condutores
2: sobre isso. Então, o Maio Amarelo é um movimento que reforça a importância e conscientização para a redução de acidentes de trânsito, que precisa estar na rotina de todos os atores na plataforma, que faz a intermediação até o passageiro lá na porta, que não pode esquecer de usar o cinto, por exemplo. Então, do lado da busa, esse tema é endereçado diariamente. Seguimos fortes no compromisso de oferecer a melhor experiência possível para o viajante. Isso passa pela seleção dos motoristas parceiros, é, Regras em relação às licenças, documentação dos veículos, investimento em tecnologia, treinamento e na central de monitoramento. Funcionando de forma impecável.
0: Muito legal. Agora mudando um pouquinho a temática, eu queria entender um pouquinho quais são as tecnologias embarcadas que hoje as empresas de vocês adotam, tá? É, não precisa explicar muito detalhado, mas apenas a gente poder conhecer um pouquinho mais esse cenário, né? Trazendo a temática da segurança. Obviamente que ó, toda a tecnologia que a gente está trazendo é com o olhar para a segurança, na né, Viária?
2: Claro. Então, a Bus é pioneira no, no uso de câmeras com sensor de fadiga e desatenção em viagens rodoviárias. Além disso, temos telemetria também. Então, a câmera é muito importante. Com mais, de um terço, mais de um terço das empresas que rodam com a gente tem a câmera. Mais Não. de 70% hum. dos veículos né? Isso aí é muito importante. Não é que a câmera monitora 24 horas, está ali olhando Sim. o que o motorista está fazendo. Mas ela pega em momentos que o motorista está desatento, está demonstrando sinais de cansaço Sim. e alerta para o motorista. Que, inclusive, é uma coisa que não é um monitoramento em tempo... Real por Sim. parte da blusa. É a própria tecnologia embarcada no ônibus uhum. que monitora. Então, identificam, pescar... Aquela piscadinha de dois segundos que leva uma vida. na de 50. Olhar o celular. Sim. Então, naquele momento, a gente pede, lembra a importância da atenção.
0: Sim, beleza.
2: E esses eventos que a gente faz, inclusive, com os motoristas e principalmente com as empresas, né, que é o nosso relacionamento, para reforçar a necessidade e a importância né, da vida. <risos> Exato. E, tipo, das pessoas voltarem em segurança para casa. Esse foi o nosso lema do Maio Amarelo, era retornar em segurança para casa. É importantíssimo. E, assim, vocês estão
0: lidando com vidas, né? Então, assim, uma coisa é transportar carga, né? É, outra coisa é transportar vidas. Então, sem dúvida, acho que tem que ser um tema realmente muito relevante. Entendo que a é trata dessa forma. Muito legal. Fala, Guilherme, um pouquinho da Singenda. Como é que funciona? Há, é, hoje,
1: monitoramento para todo tipo de veículo? Não há? Como é que funciona? Hoje, nós temos... 100% da nossa frota monitorada, usamos telemetria em todos os veículos. Os veículos alugados também, obrigatoriamente, têm a telemetria. Nós é, gostamos de saber o que está acontecendo. Até hoje a gente tem uma defasagem aí, um pouco de veículo, difícil uhum. a compra. O mercado mudou muito. Uhum. E por isso a gente tem muito carro locado hoje. E 100% monitorados... Uh, okay. Temos um time de gestão de frotas monitorando esse pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bom. Então, essa é a, a própria telemetria. Ela já traz muitos benefícios. Nós temos até uma, uma atualização do nosso aparelho agora, até para aumentar com uma tecnologia que aumenta a capilaridade do uso do celular e do uhum. monitoramento por GPS. Então, temos muitos condutores que estão em, em cidades muito longes ou fazendas, e onde não funciona o celular. E hoje nós estamos também aí testando algumas tecnologias justamente para aumentar a, a condição do sinal, do GPS e do celular para esses condutores que estão em zonas Exato, no campo, muito né? Longe, distantes. Né? Muito Exato. legal. E o grande ponto é isso. Né? Uma pergunta que você que trago...
0: É, uhum. Para os clientes é, ok, se você tem telemetria, tem sensor de fadiga, mas e aí? O que você faz com essa informação? Né? Chama o cara, dá uma bronca, avisa o cara, olha, é só tu pagar essa multa. E é, eu entendo que, eu quero trazer já, dando a resposta, que ambas empresas aqui presentes, a Buser e a Singenta, eu conheço bem e posso afirmar, é muito dedicada a questão da... Então, assim, há sim um trabalho, né, mas de mudança de comportamento através de várias ferramentas e aplicações. Então, assim, eu queria realmente parabenizar para, para, para vocês sobre as ações que são realizadas na empresa de vocês. Pessoal, para a gente fechar o assunto, eu queria fazer uma última pergunta. É, como será o cenário futuro para a gestão da frota da sua empresa? Então, ou seja, numa ótica daqui a cinco anos, vamos, vamos colocar esse limite... O que você consegue enxergar de diferente dentro da Buser, Pedro?
2: Então, Ricardo, a gente acredita muito na capacitação, na educação para ser o um meio para ter uma gestão de frota boa. né? E empoderar as pequenas empresas a ter uma estrutura de uma empresa grande. Então, através de feedback, de dados, de muito dado... Através de feedbacks e de muitos dados, temos insumos valiosos para fornecer aos parceiros, né? Garantindo assim uma melhoria contínua no serviço prestado. Além disso, estamos trabalhando na capacitação das empresas, entendeu? Onde o nosso objetivo é torná-las cada vez mais rentável e sustentável, criando criando assim um sistema retroalimentável.
0: Muito bom, muito bom. E você, Gui, conta um pouquinho pra gente. Como é que tá aí essa questão? Pensando em cinco anos, tá? Como é que é a ótica? Pensam já em veículos elétricos ou ainda estamos tá distante?
1: Já pensamos, sim. Tá, Fuco? Uh, claro, a gente sempre monta um, um plano de cinco anos, uhum. uh, tendo uma visão futura aí da nossa frota. Se a gente não pensar assim, a gente acaba parando no tempo, né? Então, claro que nós temos esse plano. Já estamos uh, fazendo alguns testes para trazer alguns que veículos legal. elétricos aí. Muito bom. Então, a gente está pensando na nossa operação, mapeando a operação para iniciar os testes, aonde a grande maioria da nossa frota está espalhada pelo país. Então, ainda não temos um, um grande, uma grande perspectiva de semear o carro elétrico aí dentro da nossa operação. Mas, aí que vale o nosso estudo hoje, aonde nós podemos... Trazer esse tipo de tecnologia e quando pudermos, claro que vamos. Uh, fazemos também um, um grande fomento ao uso do etanol dentro da nossa uhum. frota. Então, veículos que nós podemos utilizar, a gente tem muito veículo a diesel ainda. Mas os veículos flex, nós fomentamos o uso do etanol. Isso é prova disso, é verdade. Lembrei de um projeto que a gente fizemos e com esse foco, essa temática muito ativa, né? Exatamente. Então, nós temos esse olhar sustentável. Uhum. Na distribuição de produtos, ainda é algo que a gente não colocou em prática, mas estamos com muitos estudos também para ver caminhões elétricos, caminhões menores que legal. possam fazer entregas e tem uma menor emissão aí de, de CO2. Então nós Muito fazemos bem. sim esse esse tipo de estudo e é uma tendência, né? Eu creio Sem que, que em breve o mercado aí vai vai trazer novas tecnologias. A gente precisa de infraestrutura. Sim. Então, primeira coisa pensando é ter a infraestrutura e tendo a tecnologia eu acho que fica muito mais fácil da gente implantar. Lógico. Eu tenho acompanhado bastante esse mercado e vejo muitas
0: indústrias chinesas, coreanas, que já estão comprando né, lotes imóveis aqui no Brasil, estão começando já a construção de fábricas eu acredito que em bem poucos anos teremos aí várias, né, várias possibilidades de compra com reposição de peças, que eu acho que é o grande medo né, de, de adquirir veículos, é a falta de reposição de peças. Né? Então hoje é um problema que eu entendo que em cinco anos o cenário brasileiro irá mudar bastante. Agradeço demais a presença do Pedro, do Guilherme, é, foi um bate papo muito legal, deu para conhecer um pouquinho melhor o cenário de vocês, a, é, o quais são as dificuldades e, e quais são os planejamentos para os próximos anos, é, com esse foco mais maior que é um tema tão relevante e importante. Né? Agradeço muito mais uma vez a presença de vocês, quer fazer alguma despedida, Pedro? Fica à vontade.
2: Claro, então, como falei no começo do nosso papo, a inovação... É um caminho sem volta. Isso passa por trazer novas tecnologias embarcadas para dentro dos ônibus. Mas não é só. A inovação está no jeito que fazemos negócios. No caso do Fretamento Colaborativo, digitalizou um serviço que existia há anos no Brasil. E também na forma como estruturamos o serviço. Incentivando cada vez mais a economia colaborativa e trazendo isso através de inteligência e dados. Então, muito obrigado pela oportunidade e sigam a buzzer nas redes sociais.
0: Eu que agradeço. Lembrando, pessoal, se beber, vá de Buser, né? É isso aí. E você, Guilherme?
1: Eu queria agradecer aí a, a participação nesse Undercast, muito legal, com a presença do Pedro, com você também aí como nosso anfitrião, né, Bifuco? É um prazer. É, é importante a gente reforçar a questão da segurança, todos os meses do ano, mas o Maio Amarelo é uma, uma campanha muito legal que nós temos hoje com muita força aí no Brasil e muito importante, né? Temos que reduzir acidentes de trânsito. Então, a minha mensagem é fiquem atentos, dirijam em segurança, pensem nos pedestres, pensem nos motociclistas, tudo que está ao seu redor é um risco sem dúvida. Então, a mensagem é dirijam com atenção e voltem para casa em segurança. Obrigado aí, Bifuco. Obrigado, Pedro. E até uma próxima. Espero ter uma próxima para a gente bater um papo. Com certeza. Foi
0: um prazer imenso recebê-los. Agradeço muito a todos os ouvintes. E esse é o Yundercast, podcast da Yunder. É, fiquem com Deus e obrigado.